0: Amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarles. Gracias y bienvenidos a El Bache. Yo soy Lando Aguilera, don Oscar Jiménez. Mucho gusto. Costado. Buenas tardes, placer. buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Oscar? Muy bien, te veo peinado otra vez. Me, me agrada, me ¿Te agrada. Gusta, ¿Te gusta cómo me peino? Sí, totalmente. Entonces, Lo que sí. pasa es que es envidia porque yo no puedo peinarme. Creo que es por ahí en el tema.
0: Mira, yo no te quería hacer nada.
1: <risa> pero
0: a, a, quien, a quien no peinamos definitivamente... Totalmente. Es parte, de su, <risa> es totalmente. Es parte de, de su esencia. Totalmente. Es el que tenemos hoy... Al doctor Leo, ¿cómo estás? Uh, buena
2: vida! Muchísimas gracias okay, a los dos por... por la invitación, súper bien, gracias por. Qué bueno tenerte acá, verdad. Muy, muy feliz de estar por acá con ustedes hoy, gracias. Un placer. Buena nota. Qué
0: buena nota, sí, sí. O, Leo lo tenemos años de conocerlo, ¿no? ¿Años sí, ya, claro. De aguantarnos, de aguantarnos. Lo hemos visto crecer. <risa>
2: para los lados también, dice. <risa> para los lados y para. Y el pelo, qué bueno.
0: El pelo también. qué bueno, qué bueno. Sí, muchos años de conocernos, este. Leo, de verdad, y, y bueno, queríamos tenerte aquí Muchas en el gracias. para compartir un poco de tu trayectoria, lo que has hecho y hablar un poquito del doctor Leo.
2: Bueno, aquí estamos, pueden preguntar y bienvenidos todos. Buenísimo. La vamos a pasar muy bien en este rato, estoy seguro.
1: Genial, genial. Leo, súper importante, vos sos uno de los pioneros de toda la música electrónica de DJs en nuestro país. ¿De dónde sale? O sea, porque pensar en música electrónica, en fiestas en nuestro territorio no era, no era algo muy común, no, ¿de dónde sale todo, todo, todo esto? O sea, decir, mira, yo quiero ser
2: esto. esto. Bueno, eh, le creo que le podemos achacar de alguna manera un poco la responsabilidad a, a mi padrastro, que creo que hace unos días estuvo por acá sí, a, mi correcto. Papá, a mi papá, a mi papá José. Cuando mi madre se hace su vida, se divorcia, sí. se casa con una persona de radio, en este caso José Bustos, este, yo desde muy pequeño empiezo a ir al trabajo de él y lo veo. Yo me sentaba por horas en su estudio a admirar el trabajo que hacía de edición con cintas abiertas sí, sí, y sí. todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, fui aprendiendo a manejar los equipos y aprenderlos viéndolo. Entonces, pues cada vez que él se levantaba de su mesa de trabajo para ir a entregar algún trabajo o hacer algo, yo aprovechaba para ponerme a travesear.
1: Okay, Entonces,
2: okay. tuve acceso desde muy joven a música electrónica, porque escuchaba... Ahí en el estudio música de Cransworth, música de Jean Michel Yarré, Pin Floyd, Alan wow. Parson y yo lo que tenía eran ocho años. My de, God. de hecho, el, el, primer my God. Vi, el primer vinil que puse en mi vida, y no se me va a olvidar nunca, fue Alan Parson, Entonces, el oh. disco completo. Entonces, Qué me buena herencia, me o sea, marcó, claro, totalmente. Me marcó, ¿verdad? Entonces, eh, yo crecí escuchando todo eso, apoyado también a mi hermano mayor, que en aquel momento trabajaba en un salón de patines, se llamaba La Pista. Ah, sí, sí. Él ahí de vez en cuando hacía dedilla y hacía sus cosas también de, en, como jefe pista y eso. Entonces. Eh, yo en los días que me tocaba en la escuela, ir en la tarde, ¿Sí? la noche anterior, jalaba para el salón de patines. No, okay, okay. <risa> jalaba para el salón de patines y me y quedaba toda la tanda ahí y me, me metía ahí en la cabina con él. Entonces, eh, ya, ya fui creciendo como con ese gen de, de mm, música, ¿verdad? Claro. En mi casa se encendía el radio a las 5 de la mañana y se apagaba a las 7 de la noche. Mi madre toda la vida ha sido una persona que sí. escucha música. Entonces, eh, creo que eso fue alimentando claro. mucho, ¿verdad? El que estemos tan envueltos en en este negocio y, y de verdad que, que cuando yo puse ese primer vinil en mi vida, lo de Alan Parsons, yo dije, esto es lo que yo quiero para mi vida y hasta la fecha, <risa> esto, es <risa> esto es lo que yo quiero hacer,
1: ¿cómo no sé?, pero esto es lo que yo quiero hacer. Qué bueno, o sea, no cualquiera tiene el privilegio de
2: empezar con un artista como Alan Parsons. <risa> sí, fue, sí fue muy gratificante y, y las ironías es que ha venido dos veces al país y las dos veces lo he querido ir a ver y por razones de trabajo, no, no he podido. estado. Entonces, ah, sí. duele. Y en un festival, una vez en Europa, en un festival grande, este, y resulta que yo estaba en una tarima, y había otra tarima donde estaban ellos, no. como en los dos días. Y por horas, me perdí el show. No. Entonces, no, eh, sigo, sigo con esa... Con esa espinita. Con esa güey. espinita, claro. no, no, de no haberlo poder ver en vivo aún. Pero bueno, en algún momento me sacaré el clavo. Totalmente <risa> de acuerdo. <risa> Mira, yo creo que tienes que... Alan Parson por ahí, te lo
0: puedo pensar. Que... Sí, sí, yo no me enojo, <risa> lo vamos a <ahí>. ir. <risa> Qué bueno, qué bueno. Eh, Doctor Leo, bueno, Leo, Leo, Leo. Leo, Leo. Está ¿De dónde, dónde adoptás el Doctor Leo? Porque, bueno, es decir, obvio, sí, pero... Sí,
2: eh, empezamos bueno. en los en los 90 justamente con las fiestas electrónicas, en ese momento eh, ya, ya era DJ, trabajaba para discomóviles, trabajé con, con Furia, con Correcaminos, ah, okay. con discomóviles de ese tipo. Cuando
0: se mezclaba de verdad, o sea, cuando, cuando se, las se mezclaba y trabajamos Trabajábamos
2: a puro vinil, ¿verdad? Sí, exacto, 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 disco, disco, como decís. Y en ese momento, pues, era DJ Leo solamente era DJ Leo, empezamos a hacer las fiestas electrónicas en un lugar en Escazú que se llamaba Sapo Verde. Cierto. Mm. Ahí nacieron los raves de Costa Rica. Sí, ya sí, habíamos sí. hecho algunas fiestas entre amigos y cosas así, pero digamos que como más comercialmente iniciamos ahí en Sapo Verde. Mm. Como a la segunda fiesta, se me acercan el grupo de amigas que nos hacíamos llamar Generación X, éramos tres amigas y un servidor. Entonces nos hacíamos llamar Generación X y ellas me dijeron, dice Leo, tenemos que rebautizarte y yo ajá me dice sí vos que usted es como un psicólogo me dice y yo okay. es que yo veo que usted se queda estudiando a la gente y la ve y pone música y es que usted es el que nos receta la medicina entonces optaron por, por el encaramarme el, Dr. el doctor curiosamente, Leo curiosamente a raíz de que iba creciendo la popularidad de las fiestas electrónicas ¿Sí? empezaron a proliferarse los DJ Leos, entonces fue como otro, otro, digamos, otro nivel, otro, nivel, otro mecanismo que utilizamos para, para diferenciar, para, para diferenciar. Mm. y, y ella bueno, ella, Daniela Cadet, que era la que venía muy fresca con todas estas ideas de, de música electrónica y de las fiestas en San Francisco y demás, me decía que es que el doctor también era como como algo de respeto en, a nivel de jerga, de producción y de DJs y que taca taca, entonces que ellas querían darme ese lugar, entonces hasta la fecha pues ellas me bautizaron, Pasaron los años y la verdad es que eh, nos quedamos con el, con
0: el doctor Nos quedábamos
2: con el pseudónimo. Super se bien. prestó para un montón de cosas, no te lo puedo explicar. Habían fiestas electrónicas, <ríe> había un montón de cosas implícitas sí, de las que no es, se claro. podían hablar en público. Sí, sí, sí. Entonces decía que el hombre era el que manejaba todo y que el doctor era el que vendía todo. Entonces que conmigo se podía conseguir de todo. Era cierto, pero yo nada más les decía a dónde ir. <ríe> <ríe> todo el mundo se me acercaba y preguntaba, sí, sí, pero, pero entonces sí, ya se quedó con los años y ya después... Eh. Eh, pues cambiarte el, el nombre artístico, como que ya no, entonces sí, lo, lo adaptamos hasta la fecha y con los años lo hemos ido pues renovando un poquito, hemos hecho proyectos eh, paralelos, donde no me llamo mm. Doctor Leo y hacemos tal vez otras cosas a nivel musical, pero hasta la fecha lo seguimos manteniendo y ya, ya son más de 30 años y aquí estamos. Sí, <risa> <Qué risa> bueno. Años, más El de 30 doctor. años, ya es un ratillo. eso. Un ratillo, es no una vida. lo que
0: cualquiera, Leo.
2: Pues no, la verdad es que no y, y muy feliz, me ha pasado de todo, me, me ha tocado empezar desde abajo como cualquier otra persona, Claro. pero hey, también es, es, es muy lindo que después de tantos años pues aún te tomen en cuenta y un ejemplo son ustedes que me invitan y yo estoy no, no, hombre, bueno, de no, verdad muy, muy honrado de estar aquí con ustedes con y, y de poder seguirle mostrando a las nuevas generaciones las delicias de la electrónica, ¿verdad? Con eh, todos sí, los correcto. cambios que hay hoy en día, con todo lo que decías ahora. Y ahora no es que ahora cualquiera puede ser DJ, no, tal vez es que ahora hay herramientas que, facilita. que lo facilitan Exacto, un poco claro, más, ¿verdad? Diferente, diferente. La, la música viene tal vez de otros dispositivos, ya, mm. ya no son los viniles, ahora todo es un poco más digital, la computadora, correcto, la uh -huh. USBs pero es bonito poder compartir a la gente un poco este conocimiento y esta experiencia eh, para que tal vez no cometan los mismos errores que cometió uno, <risa> no pasen por las cosas que pasó uno a veces, pero hay eh, que y poder contribuir con parte del crecimiento de la escena. Súper
1: bien. Leo, el set DJ te ha llevado a escenarios locales hasta internacionales, has sí, estado señor. en Europa, has tocado en muchas partes, mm. o sea, ¿qué se siente de verdad salir de acá e ir a un festival <risa> donde hay un montón bueno, de gente cont contanos, ca contanos. cualquier cantidad de, de es,
2: es, es bueno es una es una cuestión gratificante claro muy 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 intensa por qué porque la, la primera vez cuando yo decidí meterme en este negocio sí. e iba a admirar a otros DJs qué sé yo yo estaba en el colegio y me iba a meter a una discoteca que se llamaba Ecos por bien. el tamaño me, me lograba escapar entonces iba y allá en una esquina, con mis 15 años, 14 años, escuchaba por horas a, a, a Guillermo Villegas, a mi mix. Ajá. Entonces, yo a decía, mi yo decía, puta, yo, yo, quiero, yo quiero llegar a eso, yo quiero llegar a esa perfección, yo quiero llegar a ese nivel de mezcla de poder, con, de poder este, conectar así con la gente. Mm. Entonces, eh, creo que en parte ese ahínco fue el que le, me brindó la oportunidad de, de poder este, convencer a personas... De que le brindaran un espacio a los DJs, por ejemplo, en los conciertos internacionales Correcto, localmente. Eso es cierto. Porque ah, siempre sí, ponían, sí, sí, sí. no nada personal, hay grandes músicos y sí. grandes bandas en este país, pero siempre ponían a un grupo nacional o a un mm. cantante. Entonces, eh, yo empecé a tocar puertas, yo empecé a animarme, yo dije, hey, nadie ha ido y no hay un DJ que abra conciertos. Y, y yo fui y empecé a tocar puertas. Cierto. Y empecé a proponerles, hey, ¿por qué no me dan una oportunidad? Digo, son solo dos líneas y yo con mis cosas y ustedes me ponen monitores y yo hago mi set y pongo mi música y con según me acoplo al concierto, les decía yo. Entonces, me empezaron a brindar esas primeras oportunidades Bien, aquí en, sí. en Costa Rica. Em, pre, empresarios como Marvin Córdoba, la gente de Venpro cosas, empresas de ese tipo y otro montón de empresas más que han crecido con los años. Y, y, y se empezaron a pasar la voz. Okay. Entonces… Ya cuando me daba cuenta, no era yo el que tenía que ir a tocar la puerta, sino ya que me llamaba. llamaban. Me decían, Leo, tenemos concierto de tal, estás desocupado. es? Okay. Eh, vení para que nos reunamos. Ah, súper bien. bien. Y, y entonces a razón de eso, y cuando empecé a trabajar en disqueras, ¿Sí? siempre, siempre, ya yeah, quise aplicar a uso personal eh, todo lo que aprendemos en este gremio de las disqueras, claro. de marketing mm, artístico sí. y todo eso, y yo decía, ya yeah, me, me tengo que vender un poco más, tengo que trabajar Totalmente. un poco más. Tardé, tardé tal vez muchos años, a diferencia de otros DJs y productores, en, en salir con mis producciones originales. Uh -huh. Creo siento que tal vez tardé un poco más de lo debido. O eso al menos me han, me han comentado algunos colegas. Pero yo empecé a producir cuando me sentí cómodo. Sí, sí. Se, es que creo que cuando es Ya estabas sentí preparado. Que era, ya es momento se, de hacer Sí, algo. cuando yo dije, ya voy a empezar a hacer música. Entonces, me lo tomé de verdad muy, muy el suave. Y eso también pues, me permitió el poder hacer contactos con agencias alrededor del mundo. Y, a, y animarme, porque si no éramos nosotros mismos quienes uh -huh. producíamos y traíamos a los DJs internacionales, nadie nos los iba a traer. O sea, sí, nos tocó abrir mucho mercado. Tengo una anécdota, hace muchos años, estamos en los 90s, uh -huh. y después de nuestra tercera o cuarta fiesta por allá en el 94-95, eh, me acerqué a, a dos, dos, dos empresas grandes de Costa Rica, decir mira que estamos haciendo estas fiestas, son así hasta, vamos para la montaña. Y la respuesta fue, es que Leo, eso no va para ningún lado. Eso no son nada no más creerlo. que un grupo de loquitos <risa> bailando solos. <risa> y yo dije, eh, está bien. <risa> Somos un grupo de loquitos. Gracias. Gracias. <risa> Hoy en día ese grupo de loquillos, y hay, hay festivales donde claro. llega un millón de personas por fin de semana. ¿verdad? Increíble, entonces, es increíble. Entonces, creo que esto de la, de la música, aparte de evolucionar, y en mi caso muy personal, me permitió eso, ¿verdad? Evolucionar con las escenas y como te digo, ir abriendo, tocando puertas, así fue como empecé realmente, y, y demostrando por qué no, no tenía nada en ese momento que me respaldara, en más que mi sexo, como decía yo, mi talento, entonces esa fue, digamos, la manera en que, en que logré incursioné. meterme, incursioné, después conociendo managers, es, al final de cuentas es de mucho contacto y de mucha insistencia, ¿verdad? Decía, así llegas a Europa. Así llegué a Europa, a Europa llegué, eh, fue, fue una linda casualidad, el primer evento, ya ahora, el, la primera vez que fui a Europa, estaba trabajando un fin de año aquí en Costa Rica, por cierto, un 31 en Tamarindo, una fiesta increíble que tuvimos ahí en el Canopy, y habían unos agentes de Austria en la fiesta que andaban de vacaciones, no, hombre. <ríe> así, estaban de, de vacaciones, Te tocaba. y me tocaba, claro. y ese día este, tocaba solo yo, había no me acuerdo si eran los Amigos Invisibles o otra agrupación venezolana, ahorita ah. no estoy seguro. Y entonces yo tocaba antes y después del grupo. Sí. Okay. Entonces, ya y la gente trató de contactarme ahí mismo, pero la, la empresa que me contrató en ese momento no permitía que nadie se subiera al escenario. Entonces pasó como una semana o 15 días, le escribieron a la empresa en Europa, la empresa los remitió a los representantes en Costa Rica y de ahí ellos... Me contactaron y fue para llevarme a un festival que se llama Fest que es en, en Austria, uh -huh. en la ciudad de Viena. Es un festival que hacen al aire libre mm -hmm. durante bueno. dos fines de semana. Llegan, no sé, dicen que pueden tener en rotación más de dos millones de personas. Wow, es gratuito, ¡Impresionante! Es gratuito. Entonces Genial. son como, como 15 escenarios. Bueno, en aquel entonces eran tal vez unos 10 escenarios. Hoy tengo entendido que hacen como 15, 20. Y, y de diferentes tendencias. Entonces, Ajá. ellos me contactan, me explican que... Que les gustó mucho el set, que les gustó mucho la música y que me quieren llevar a, a, un, a un festival allá. Entonces me hacen una oferta súper linda, me llevaron de verdad a un fin de semana completo, o sea, cruzamos, cruzamos, nos tocó cruzar el, el charco. El, el charco. Este, en mi vida sí. había estado, <risa> había bueno, sí había tocado para un montón de gente, claro pero bien. no afuera de ese nivel, ¿verdad? Sí. no o sea, con la no cantidad de gente que estaba no ahí. No cantidad de nivel. gente. Entonces hey, llegas y ves, el, y ves el escenario y ves aquel mar de gente. Y, y vos decías... Y los
0: equipos, me imagino.
2: Todo, todo. o sea, todo, ¿verdad? Y, y para empezar el, el montaje, ver un escenario, un box donde sí, sí, eso, donde sí. está el, la, el DJ. Y todo alrededor del DJ era un gigantesco VIP. Entonces, la sí. gente estaba a la par tuya en la fiesta. Claro. Y vos con el escándalo. Entonces, la gente se te acercaba y vacilaba con vos y... <risa> Cuando ya me suben al escenario, cuando ya me toca el turno, ¿verdad? Me toca a mí empezar Asustado, a tocar. Leo. No te lo puedo explicar. temblaba parecía un sí, bistec sí, claro, de cinco imagínate. colones, ¿verdad? Imagínate. Solo nervios. Y, y el vacilón es que apagan todo. Apagan todo el, todo el escenario, mm. todo, todo. Y vos nada más... Bueno, voy a decir que eran flashes, ¿verdad? De fotos y cosas que se pasaban. Y me ponen una luz cenital así encima. Oh, y empiezan a hablar. Ay, pero bien. empiezan a hablar en alemán. Entonces, peor, no entendí un carajo, güey.
0: Yo, que yo, 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 yo estoy y agachado que y que,
2: man, yo estoy agachado y yo nada más cierro los ojos y me encomiendo al de arriba ¿eh? digo, uy, sí. que sea lo que tenga que ser cuando yo digo que digo, Leo ya sé que tengo que Entendí entendidos cosas miro donde América sí. yo que okay, ya vamos por Centroamérica y cuando dijeron Doctor Leo y eso fue lo que me dijo la gente que me de producción en el momento en que dicen Doctor Leo usted me empieza yo arranco y yo pa y arranqué entonces en el momento en el que yo arranco ellos encienden esta luz que llaman Brutus, que es esa luz que te encandila, vos sí, sea, como sí, espectador. Sí, sí. Man, Entonces ves aquí el mar de gente, no sé la cantidad de gente, la verdad, ahorita, pero yo me quedé así como unos segundos, eso que te quedas paralizado. Sí, sí, Totalmente, claro. Porque yo dije, wow, man, ¿qué es esto? Y la primera mezcla creo que le hice así, todo tieso. Cuidando el más mínimo detalle hasta que ya finalmente <risa> te soltando,
1: me fui soltando confianza. y
2: agarré confianza y gracias a Dios nos fue muy bien, con el tiempo pues ellos me firmaron como, como agencia representante en Europa, fui por wow, muchos años bueno. al festival de, de Donahue en Austria, eh, de ahí me empezaron a mover para otras ciudades. Entonces, primero fui ese fin de semana, al año siguiente me llevaron un mes, después me llevaron tres meses. Entonces, ya tenemos, qué lindo. no sé, tal vez unos 15 años de estar este, viajando regularmente a Europa por temporadas. Ahora no me quedo tanto como quisiera, porque tengo muchas obligaciones acá claro. que no me lo permiten. Pero siempre buscamos la manera de estar... Este, y ahí conociendo gente, reconectándonos, porque hay, hay veces pasan y pasan cinco años de, de no veo a viejos conocidos, viejos amigos, entonces uh -huh. reconectar con ellos, uh -huh. ver <coughs> qué están haciendo, ese tipo de cosas. Eh, como te digo, es, 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 me tocó estar en el primer Tomorrowland como, como, serio? Espe como, espectador, ¿Qué bueno. como espectador y como, como digamos… DJ de soporte, gracias a ellos, entonces... ¿Qué es, ¿Qué es DJ de soporte, perdón, para que muchos que no saben entiendan? de yeah, uno, por si alguno se enfermaba, sí, y más, sí. este Mike eh, lo vimos actuar en no sé qué, entonces le vamos a dar un chance, y me dieron mi chance, tuve mis mi, mi, mi 60 minutos ahí de matiz. O sea, y tocaste una, en el tumor y, tocó, right? y toqué, no pasó a más, digo, o sea... Era, era, era el primer festival. Estaban naciendo Tomorrowland y otro que se llama Ajá, Dreamland, de hecho. Bueno. Entonces, ver ahora, ver hoy en día. Lo que es. Lo que es. O sea, claro. pasaron de un festival, estamos hablando de hace 10, 15 años, de 10 mil personas, que era un montón de gente en aquel entonces, mm. a lo que llevan hoy. Correcto. Un millón, dos millones, no sé. O sea, es, es un festival donde se involucra el gobierno, de hecho. O sea, el sí, gobierno sí, 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 <risa> ya, ya, me ya me lo convirtieron en una industria para su país. Entonces, hay, hay mucho de eso en... En, en Europa y que con los años siento yo que, que América Latina ha sabido ir también captando un poco, ¿verdad? Ha sabido ir adaptando, porque aquí en América Latina también tenemos grandes festivales, en México, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, o sea, ya cada vez eh, geográficamente no somos tan grandes, claro, pero ya empezás a ver ya aquí en Costa Rica empezás a ver festivales de 5.000, 10.000, 8.000, mil mm -hmm. 10, personas y que antes no veías. Correcto, sí, es totalmente. Cierto, cierto, eso no pasaba. Eso no, Pero pasaba. No, no pasaba. Entonces ya ya es... con, la,
0: con la globalización de, del mundo, ¿verdad? hemos logrado pues, tener ahí, además de que ahora la tecnología también colabora, hay que decirlo. ¿verdad? Y de no, forma,
2: colabora, pues, facilita más las cosas. Facilita, sí. Antes, hey, antes vos decías, creo, creo que fue para un, vi un documental, hay un, un documental que me topé donde habla... De dos, de dos, digamos, extremos de la industria. Uno uh -huh. es Carcox, que tiene toda la vida de estar en el medio, y otro es eh, este Martin Garrix, que empezó Ajá, ¿sí? hace unos pocos años. Entonces, una parte del documental están entrevistando a David Guetta y a Leso. Entonces, ellos, ellos hacen el comentario de que, diablos, a mí me tomó casi 11 años llegar a tocar al Ultra. Y es cierto, tomó 11 y... años que ellos lograran presentar en el Ultra. Martin uh -huh. Garrix le tomó menos de un año. Martin Garrix pasó de ser un chico que estaba bailando ahí Exacto. en la tarima Ajá, principal sí. de Tomorrowland al año siguiente a estar tocando en el escenario principal de Tomorrowland, uh -huh. gracias a la tecnología, porque él hace una canción, Animals era, Animals, correcto Ajá. hace una canción, se la presenta a la gente, a la, un label en Ámsterdam. el label, o sea, el, los madres del sello, cuando ven llegar a Martín, no lo podían creer porque era un chico de 15, 16 años. Decían, no, no, usted no se está bromeando. Se van con él a la casa para que les muestre el estudio y que de verdad <risa> es les... Que es, es cierto, es cierto bueno. que él hizo la canción. Entonces él les abre la sesión en la computadora, tucutucu, ¿Sí? -tucu, y entonces eso, eso quiere decir cómo ha cambiado nuestra industria hoy en día. Ver, ¿Verdad? Tal. Antes tenías que darle, darle, no, si hoy en día... Eh, siempre ha sido en, en ese aspecto verdad como dicen los los una melodía que funcione eh, para toda la vida te puede funcionar sí sí claro sí. pero y hey, ahora tenés la oportunidad de la globalización antes eh, tenías que esperarte dos tres cuatro cinco hasta seis meses tal vez que sí. te llegara x canción ahora salió la buscas en internet y ya la tenías listo, listo, claro, lista sí. para comprar casi inmediatamente entonces creo que ha cambiado un poco este siento que para bien mucha gente dice que que, que los tiempos pasados son mejores y que no sé cómo, es cuestión de adaptarse, hoy, hoy, sí. hoy en día sí, probablemente vas a encontrar más música basura en la web, antes estoy ya la encontrabas, sí, es sí, cuestión de acuerdo, seguir sí. buscando, es cuestión de seguir buscando y de encontrar las cosas que a vos te gusten como artista y que querás brindarle a tu público también, verdad, el sonido que querás brindarle, mm -hmm. sea cuando tocas canciones de otros, sea cuando estás componiendo una canción, para vos, pero definitivamente eh, la tecnología va muy de la mano con todo lo que es la parte de la música electrónica. O sea, no, no podría existir una sin la otra.
0: Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, no, esas experiencias tuyas que nos has comentado de, de estar en esos <risa> grandes festivales. Claro. Eh, es, es esa vibra, ¿no? Es decir, es lo que te transmite la gente. Sobre todo cuando vos ves la reacción de la gente. Eso, eh, claro. Y ves que, y ves que, está, que estás, existe esa empatía Correcto. Y, la gente, y la
2: gente responde.
0: Ah, no, es una, no, una no es, es, es de
2: lo mejor del mundo, o sea, ver, ver a la gente principalmente, levantar los brazos y ojalá estén bailando una canción tuya y ellos ni siquiera lo saben, porque tal vez vos ese día, voy a probarla hoy, voy a probar mi melodía, a ver cómo me va, ay, la tocas y no decís nada, y no Qué le decís bueno. a nadie que es tuya pero ver la reacción del claro. público, entonces es una satisfacción tan grande, Totalmente, ¿verdad? Claro. Que a veces uno abre el micrófono y hey, las estoy es presentando, mi más reciente producción para que la disfrute pronto disponible en las plataformas digitales, etcétera, etcétera. Entonces chido, es, es parte de, de la magia, ¿verdad? Es parte Totalmente. de lo lindo, es parte de esto el que te mantiene vivo. Simple y sencillamente uno se carga siempre de, de la energía del público y te han tocado públicos diferentes, o sea, complejos, como ¿cómo ah, sí. hago para, para conectar todo. con estos? Eh, no solo de electrónica vive el hombre, ¿verdad? Entonces, <risa> en algún momento, eh, de ahí, me dediqué lleno a la electrónica a partir del 94, 95, sí. pero antes de eso, como digo, trabajé en discomóviles, trabajé Correcto. en discotex entonces Costa Rica tiene una <risa> algo muy singular, <risa> y parte de nuestra idiosincrasia es que somos expertos en todo. El o sea, buen punto. En fútbol, en abogados, <risas> en médicos, en sí, todo. Sí, somos sí. expertos en todo. Correcto. Entonces es, es, es este es increíble a veces tener que luchar contra eso. ¿verdad? Entonces en el caso de la cultura reggae, por ejemplo, que en algún momento me tocó ir a hacer bailes a, a limón, a guapiles, mm. la gente estaba así, bro. Con los hits, o sea, te estoy hablando de noventas. Sí, wow, sí, la gente sabía cuál era la última o sea, canción. verdad, Porque llegaban tantos barcos con tanta Ajá. música fresca a Limón que si usted se descuidaba cuando ya trabajaba en Disco Móvil, madre, estás atrasado. ¿No tenés tal canción? Ah, no estás atrasado, madre. Y tal vez la canción tenía una semana de haber salido. Wow. Pero, o dos, y no habían llegado los discos acá, ¿verdad? Sí, Entonces, bien. ese tipo de público, sí. público muy conocedor, es, es complicado claro. porque muchas veces llegaban y te pedían cosas que sabían que, que no, iban no tenías, a estar solo para hacerte el bullying, sí, sí, con, con toda la es, mala intención. Entonces, somos, somos, somos un, un, un público hey, difícil en ese aspecto, cuesta a veces complacer al tico. Sí, correcto. Y, y, los, y los básicos, che, que a todos los DJs nos ha pasado en algún momento, madre, ponete algo bien movido, y tal vez vos tenés la pista llena y estás sonando <risa> la canción de moda. Y sí, el madre siempre. te llega a decir, ponete, ponete algo, algo bien y... movido o que prenda la pista. Y vos volvés a ver la pista de <risa> baile. ¿Sabe? Para ver, me ah, equivoqué. ¿De qué estás hablando? Todo muy, <risa> ¿Verdad? Y, 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 y me han pasado chascos de chascos. Una vez era DJ en, en una discoteca que se llamaba Planet Mall aquí en el Mall San sí, Pedro. Sí, Ajá, sí, sí. Esto, claro. era, era promotor de Emi. El label de Emi en ese momento. <risa> y, es, y, era, y, pero, y, y, y seguíamos de DJs. Y entre todos los disqueros nos teníamos una gran camarería, ¿verdad? Porque habíamos... Estaba Sony con su grupo, Sony, el otro de Universal. Todos tenían promotores. Entonces, una vez por semana nos juntábamos todos e intercambiábamos novedades. Me no pasará tanto de qué hacía. Claro, <risa> ah, está muy bien, está muy bien. Qué bueno claro, está eso. Está a, mí, a mí todos me entregaban los discos, lógico, porque tenía una discoteca donde tenía 3000 claro. mil personas por fin de semana. Entonces, para mí era todo un laboratorio, ¿va? ¿eh? Sí, Entonces, sí. no se me olvida. Llega oír Chacón y me dice, madre, le traigo el próximo hit de la historia. Dele. <risa> mae bueno, no, qué bueno. Yo veo que esa pega y mae, y me entrega el sencillo de Living la Vida Loca. No se me olvida. Living la Vida Loca. Bueno. Llego yo, hablo con mi equipo de animación y producción en planes. Estaba... ¿Sí? DJ Chiqui, estaba, bueno, Alberto Zamora en las luces Y Dani López era nuestro animador Qué rey. bueno Dani López, Dani con, toda López. La, con toda la parte de hace el ¿Sí? sí, sí, Con toda la parte de bailarines Y no sé sí, qué Sí, 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 correcto. No y Dani, llego, Dani. le digo a Dani Dani, hey, que me pusieron esta vara hoy, que va a ser el hit Lo estrenan hoy viernes Y de verdad lo estaban estrenando ese viernes en radio Entonces ya nos metemos todas las a la cabina Lo escuchamos Suena, ah? sí, sí, tienen lo suyo En la portada venía Ricky Martín así ¿verdad? Ajá entonces me dice y yo le hago la seña, yo le hago así, y es la seña para soltar la canción, le digo, juega. Que okay, Planet Mole era un club sí, claro. inmenso, sí, como tres sí. mil personas. Era enorme, estaba, enorme. Estaba, enorme. Estábamos viernes en lo más y mejor, el lugar recién abierto, teníamos cuatro meses de abierto, full llenazo. Con bombos y platillos anunciamos la canción, Mai". lo nuevo de Ricky Martin, el próximo hit del mundo, ta, ta, ta. Le damos play, mais se nos vació la pista. No. no quedó una sola persona en la pista. De baile. <risa> no puedo no creerlo. Creo, ¿eh? No puedo creerlo. Yo por respeto dejé la y por, por cupón dejé la canción completa. <risa> Otro más de la quita. No, no, claro. La Yo fui la dejé completa, me esperé que terminara y puse otra canción y, y otra vez la gente se puso a bailar. Al viernes siguiente. Estaba la gente, madre, madre, ponete la canción de Ricky Martin, bro. <risa> madre, no la puse por tres semanas, solo por llevarle la contraria. No o sea, les estrena uno la pero canción en exclusiva. Yo... Les pone uno el hit ahí para que lo oigan ah, y lo bailen no, por, no, por no, primera. No. Madre, y se sientan todo madre, el mundo. Bueno. O sea, no te lo O sea, fue como frustrante porque sí, yo me claro. quedé como... Madre, ¿qué
1: pasó? O sea, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? <risa> madre, la pieza, la pieza pero... Está yo escuché la canción claro, y decía, de está buenísima. La canción está buenísima,
2: entonces... Y fue, fue, fue muy simpático por ese lado. Otro, otro vacilón que nos pasó sí. fue con una canción de... Esta fue parte, de, <risa> parte del Brete Promotor. Una, <risa> me llegó un disco de unos maes de Barbados yeah. que se llaman Soca Boys. Soca Boys. Okay. Entonces había una canción que dice... Igual, llego y se la pongo a Dani. ¡Qué buena pieza, madre! Y madre, sí. como DJs, siempre al menos los que ponían siempre un CD de Soca en aquel momento decían... madre qué madre! Después de saca un de Marfil... No hay nada. Ay, hay que poner, ya, ya cambias el set, sí, ya sí, hacemos sí. otra nota. Hoy en día, la gente pone sacaón de mafia y después pone falandelida, ¿verdad? Todavía.
1: Sí, entonces bien.
2: llego y le, conto la, le, le muestro la canción a Dani. Digo, ma, ¿por qué no te inventas una coreografía, bro?
1: Está y bien. la estrenamos aquí. Sí.
2: Mae, de verdad, entonces, Dani eh, empieza ahí con el grupo de animación. Me dice, ya la tenemos, la estrenamos en la noche. Y de verdad, sí, la estrenamos es, en okay. la noche. Mae, no sé, hace Planet Mall fue en el 2000, 2001. Sí. Hace tal vez un año <ríe> me fui a dar una vuelta con Dani por Valles. Y mae, salgamos hoy a vacilar, vamos. Qué a, bueno. Vamos a darnos una vuelta a los lugares. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A los lugares a que frecuentábamos cuando éramos veinteañeros, ¿verdad? Ver. Mae, siguen poniendo Falan de Líder y bailan la coreografía, coreografía que se inventó no López te en Planet Mall. ¿Verdad? Entonces no te creo. Yo lo, lo vuelvo a ver y yo me cago en risa de también y le digo. Qué o no, mae ingenimos en el mercado, weón, <risa> Siguen bailando tu coreografía, weón, ¿verdad? Entonces, son, son cosas que te quedan en, ya, y muy, muy adentro, muy claro. internamente, te quedan en el corazón, eh, porque son anécdotas. Cada vez que yo digo esta canción y yo veo a la gente bailando, <risa> y levanta la mano, y hacen aquí, yo digo, madre, esa coreografía... Salió de Planet Mall, así, en un ratillo de... Ahí improvisado y salió y se... Y se dio y hoy. se quedó.
0: Te hace una pregunta, Leo. Estábamos a, hablaste de algo muy importante, o lo acabas de decir. ¿Cómo, cómo, cómo ingeriste vos en, en eso, ¿verdad? en la ¿Sí? gente, hasta la fecha, verdad? ¿Quién, quién ha sido una persona que, que te ha marcado a vos? Que eh, ya sea un DJ o, o alguien así. Ya sabemos que tu hermano y eventualmente ah, como sí, creciste, sí, por supuesto. Pero, pero un DJ que vos digas, me bueno, ha marcado pues. y tengo una inspiración y realmente...
2: <ríe> Pues me, me, me mueve a hacer eso. Bueno, localmente a, a Memix, uh -huh. porque te soy honesto, yo sin conocerlo ya lo admiraba, como te digo. Yo iba al colegio a verlo, a verlo trabajar uh -huh. y uh -huh. yo no sabía que él era Memix. Entonces pasaron los años y por esas vueltas de la vida nos presenta un amigo común, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo ya estaba, que yo ya tenía mis como mi casera, ya hacía mis cosillas y eso. Entonces. Este, Oigo hablar de él montones Y cuando me lo presentan Y le digo Uy, mae Pero yo lo iba a ver a usted Cuando estaba en el <risa> cole y, y vos eras de tal disco móvil. Sí, sí Entonces además se cagaba la risa Y siempre fue muy Muy amable Y muy ameno conmigo Y no se me olvida El día que me dijo Bueno, toca Para escucharte Y de verdad Me, me invitó en el, Él era DJ Ahí en una discoteca Que se llamaba DJ Disco en Heredia Y me puse a tocar <risa> Por eso yo digo Que mi carrera empezó en el 90 Porque fue cuando lo conocí A él más o menos En okay, el okay. 91 okay, bueno. Entonces, eh, me puso a tocar y después de que terminé de tocar, me dice, estás haciendo grandes desarreglos con los arreglos. La gente me decía eso, otros DJs más experimentados, pero ninguno se sentó conmigo a en no. ese momento a explicarme que claro. era un arreglo. Okay, okay. Memo me sí. Mm. Entonces, yo llegué a dos conclusiones. Uno, que no sabían porque nunca supieron realmente que era un arreglo y que llegaran a mezclar a puro feeling. Uh -huh. Memo, sin embargo, se sentó conmigo y me dio pausas a, de tiempos musicales, de notas musicales, me enseñó a contar, me puso a escuchar jazz. Entonces fue una gran, fue una gran influencia Qué bueno. eh, en ese aspecto. También pude conocer paralelamente, pues por medio de cassette, a un DJ que se llama Roger Sánchez, sí, o claro, que se llama sí. Carl Cox. Entonces, también escuchando los videos y viendo un par de VHS que me, me facilitaron chamaquillo, este, y yo decía, ay, yo quiero eso, o sea, ¿qué, ¿qué es eso tan chiva, verdad? Porque, porque no, como te digo, yo, yo creo que ya era como un gen, yo creo que el haber escuchado música electrónica tan joven de verdad te marca. Sí, sí, Cuando yo trabajaba en disco móvil, yo era feliz poniendo los lados B de eso cualquier que nadie canción. Ponía, claro. Las versiones que claro, nadie los, usaba, los o sea, por los sonidos. Entre menos vocales tuviera, más Nos. feliz era yo. Entonces, también empezó a ser como un sello muy particular entre sí. los mismos colegas me basureaban, me vacilaban, me hacían bullying. Memo me, me obsequió, mi regalo de graduación como le digo yo, fue un metrónomo, que el metrónomo lo utilizábamos Ajá. para hacer el VPN de la música. Sí. Entonces, aprendes a trabajar sobre el VPN. Entonces, eh, cuando te das cuenta, sabes, que esta canción de música pop resulta que tenía la misma velocidad de esta canción de música salsa. Y, por y alguna, las puedes mezclar. Y se podía mezclar como por magia, ¿verdad? Entonces, eso te permitía también quebrar un montón de reglas claro. que supuestamente existían que no se podían quebrar a la hora de estar haciendo un baile entonces este siempre le he guardado un cariño y un respeto absoluto a él porque uno fue el primero que me tendió la mano uh -huh. en ese aspecto lo sigo admirando sigue activo o sea es uno de los todavía dos días, está tocando es uno de los días ¿Sí? más activos aún este está país. tocando no no en lugares fijos pero Ajá. trabaja en mucha fiesta entonces este Memo pasa trabajando sigue en un enviestado. montón de fiestas, pasa, pasa es, en fiestado. pasa enfiestado. sigue sigue fiesta. <risa> es un gran técnico además de eso de estudio, entonces siempre le he guardado un cariño y respeto por eso, y cada vez que tengo dudas de algo, yo levanto el teléfono, <risa> todavía hoy en día, mae tal y tal, ma. mae sí, mira pum pum pum, ah bueno okay, gracias, pa. entonces me ha tocado así, hace como dos años, mae Memo me contrataron para una fiesta de música disco, <risa>
1: Tengo ahí algunas
2: cosas, pero no, no, no me siento preparado porque no la viví la época, ¿verdad? Sí, Memo, sí. sí. Entonces, no te preocupes, tranquilo. Entonces, de verdad, Memo agarré y me preparó dos CDs y me dice, ahí van puros hits, van en orden, me dice. De verdad, y no tuve que estresarme por nada más en la noche. Cosas Qué de ese bueno. tipo. Entonces, a él siempre le he guardado, como te digo, un, un gran cariño, es, es mi papá profesional. Y, y pues, mm. igual, tendré otros papás que les digo también profesionales, pero Memo, sin embargo... Fue el primero en ese aspecto, fue el primero que me recomendó. Él me ayudó a, no, a colocarme con una discomóvil que, que se llamaba Electra, que además de eso tenía una tienda que se llamaba Electra Records. Ah, entonces, sí, recuerdo <risa> de la tienda. Con, con Sergio en Alajuela. Y después de eso trabajé con una móvil con la que había trabajado él que se llamaba SOS. Y ya después, este, por medio de eso, me recomendaron con Furia y Correcaminos. Y cuando salió 103 por primera vez Discomóvil, que, que explotó todo esto de las discomóviles. Sí, anduve por
0: todas las discomóviles. Sí, sí, anduve, que
2: anduve por por bastantes lados, pero siempre como muy caracterizado por eso. Entonces, ya los mismos jefes de las móviles en ese momento decían, Limón, no, ¿a vos no te gustaría Limón, verdad? No, no, no. ¿A vos te gusta más este lado? Sí, 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 porque me gustaba más experimentar. Digo, Ey, man, no era tan fácil llegar a Limón y, digo, engullirle música electrónica a la gente sí, Limón, verdad? Claro, no, no era fácil, no era no, fácil. Entonces, no, no. Es que eh, es... yo tenía que adaptarme a los mercados, ¿verdad? Y, y, y yo procuraba eh, visitar mercados, donde yo supiera tal vez que las locuras con las que iba a llegar uh -huh. uno fueran, fueran bien recibidas, entonces creo que fueron, fue parte de, también de los sellos y como te digo, y que Memo mu alimentó mucho esa parte, que Memo siempre me dijo, más usted dele, las reglas están para romperlas. En ese Qué bueno. Dele, dele, o sea, entonces el maje se quedaba, oyendo, se quedaba oyendo, yo tal vez hacía una loquera en mi casa y la grababa y llegaba, se la enseñaba, me decía, sí, pero creo que la puedes hacer mejor. Entonces, él ahí mismo en el estudio, la hacía él en vivo Ajá. y me decía, ma, hágalo de esta manera. Y de verdad, entonces, lo hacía ya después de esa manera. Entonces, uno iba aprendiendo mucho. ¡Qué bueno! Entonces, claro. Tengo mucho que agradecerle, la verdad.
1: De hecho, vamos a invitar a, a Memix Sí, acá. sí, es una leyenda. Él totalmente. Es una o sea, leyenda. Creo que es bien merecido tenerlo <ríe> por acá. Total, totalmente. Leo, ¿cómo has sentido la evolución de las discos en Costa Rica? o sea eh, Desde... Las que comenzaron a poner música electrónica hasta ahora. O sea, uh -huh. o sea ¿por también? Sí, correcto. Porque también los públicos han cambiado. O sea, eso sí, que sí, decías, eh, ah, sí. antes era un animador y gente bailando. O sea, ahora no se da tanto eso. O sea, creo que el público ha ido evolucionando y sería bueno saber tu punto de vista a lo Hay, largo del ah, tiempo. Sí,
2: como todo, ¿verdad? La, en general, nuestra, nuestra industria ha cambiado, sí, ha correcto. evolucionado un montón. Eh, al principio, no habían animadores. Ajá. y el DJ en la discotecas estaba por allá, escondido, escondido. nadie sí, y so, y so, so lo viera, y solo ponía música, y cuando escuchabas que hablaba sí, más sí, bien todo el sí, mundo se sí, asustaba, <risa> y volvía a, a los parlantes Cuando y hablaba, todo. Decía, Mira, está hablando <risa> DJ. Sí. Porque no, no se acostumbraba, ¿verdad? Entonces, yo, yo lo analizo así, ok, bueno, sí, primero el DJ de discoteca, después vinieron a discomóviles, y después lo que se puso de moda fueron los DJs. Ok. ¿verdad? Uh -huh. Después evolucionó un poco más a eso, porque hubo discomóviles muy grandes... A nivel de equipo, sí. pero ey, que llegaba a aquel eterno equipo y en los salones no te dejaban hacer bulla. Entonces, ey, ¿de qué te valía andar con aquel montón de equipo y aquel montón de luces si no te dejaban explotarlo? Entonces, empezaron a llamar a DJs porque los discoteques o, o algunos lugares empezaron a tener sus propios, sus propios sonidos. Vino la etapa, siento yo, en que... Los, los DJs de radio, uh -huh. la gente que estaba en una cabina de radio, uh -huh. creo que me parece que a mí el pico más alto para eso fue tal vez de mediados de los 80s a mediados del 2000, pienso yo, que se popularizó muchísimo el, el, el tener como animador a alguien de radio uh -huh. en, sí. tus, en tus lugares. Correcto. ¿verdad? Entonces eso vino a reforzar. Porque los que, los que habíamos trabajado tal vez en móvil en algún momento, pues le habíamos perdido un poco más el miedo porque nos tocaba hablar, sí o sí, cuando ibas a un lugar X. Sí, correcto. Pero al, al, al tener ahora una persona específicamente dedicada para la animación, para la animación mm. a uno como DJ le permitía el poder desarrollar tal vez un, llamémoslo playlist, llevar un playlist más ordenado, un show más, más acorde a lo que querías hacer. Entonces, creo que vino a reforzar y vino para bien, a, ...a reforzar el trabajo de nosotros. Sí, te voy a interrumpir es cierto, porque... ...bueno, yo tuve que hacer ese trabajo... Eh, ¿Te tocó?
0: Me tocó hacer el <risa> trabajo de, de, de animación de, de discos móviles... Sí, ...en varios lugares, y, y, y entonces yo estaba muy de la mano siempre con el, con el DJ... Pero yo le decía, mira, me están gritando que esta canción no sé qué, ¿por qué no la ponemos? Pero alguien me decía otra cosa. Correcto. Y no sé qué. Se genera esa
2: comunicación, entonces generabas equipo. ¡Muy, qué sigue? ¡Viene tal, viene tal! ya después llegabas, te acostumbrabas a trabajar tanto con alguien que se comunicabas por señas. Le das unas señas, ya el otro sabía cuál canción venía, entonces ya el animador iba preparando a la persona. Y ya la gente entonces era una
0: nota, entonces ya volvías a la gente en un ambiente loquísimo qué es lo que hace un DJ, digamos, eh, del nivel del Dr. De, de Leo, digamos, ya en otras, <risa> y, otras y, actitudes. Y, y los
2: animadores fueron evolucionando hasta que también de alguna manera, pienso yo, se convirtieron en grandes superestrellas. Hoy en uh -huh. día les llaman MCs, que es el, el maestro de ceremonias, es el sí. MAE que vos ves ahora en los grandes festivales Ajá. presentando a los DJs. El primer MC que tuvimos acá que empecé a trabajar con él muchísimo, es Dan Robinson, que actualmente sí, está correcto. viviendo en Europa, entonces, mm. eh, yo te soy honesto, cuando yo veo a Dan por primera vez en un escenario, eh, yo ya, ya venía yo de haber hecho varios viajes, y yo decía, wow, maestro, de ma, lo que hace es único, no hay nadie aquí en Costa Rica, y de verdad empezamos a experimentar mucho en esa parte de los MCs, mm. y ahora vos te das cuenta que a un MC lo llaman, como, como estrella, porque el mae también le pone su sabor, le pone su sello sí, a, esencia, a lo claro. que está haciendo el DJ. Entonces, se ha venido a, a colaborar mucho también esa parte de la animación.
0: Qué bueno. Leo, de verdad, una parte una etapa, eh, y no, no quiero irme sin, sin que lo toquemos. Sí. Eh, cuando fuiste parte de promotor de...
2: de, de sí, de, de, seguimos siendo promotor de alguna manera. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero sí, esto, este, bueno... Eh, igual verdad yo, yo quiero dedicarme al mundo de la música eh, y hago hice un montón de cosas estando como dj hacía trabajos alternativos de otras cosas me dedicaba a las ventas y otras cosas que teníamos ahí en la familia pero se da la oportunidad y abre PolyGram lo que soy universal music las oficinas uh -huh. es el año 95 entonces este jose <ríe> José, gracias a él <risa> Ahí que, es, que lo hemos tenido que hacer. Sí, 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 gracias sí. a mi tata. Él, él habla con Don Luis Salas y le dice, mira, que es que está mi hijo, que es DJ y la vara, y como andas buscando un promotor, tal vez te sirva, ¿verdad? Entonces me entrevistó. Ya hay confianza? ¿no? Así ah, es, sí, Tal vez te sirva, dale, dale, dale chance, güey, ¿verdad? Entonces de verdad, este, me entrevista a Don Luis y Sonia Jones, que son mis papás en esta Sonia, industria, Sonia en esta industria de la, de las disqueras, sí. y me dan la oportunidad. Entonces entré como promotor de radio y televisión y ahí me empecé a involucrar en las disqueras, ¿verdad? Entonces, como te digo, era, sí. era muy rico en, en ese aspecto porque podías compartir, complementar, complementar claro, con diciendo. un montón de cosas, aprender, o sea, hoy en día seguís aprendiendo montones. Hubo un lapso, yo creo que el último trabajo que tuve desde el 95 como hasta el 2003 fue mi último trabajo como ejecutivo, hasta ahora que regreso a Universal, hace casi, casi cinco años. Wow. Entonces, hubo un, un lapso en el que sí, me dediqué lleno a mi carrera, mm -hmm. pero cuando regreso ahora a la parte ejecutiva, redescubrís el negocio. Ah, okay. Que decís, puta, sí, estaba haciéndolo bien algunas cosas, pero no tan bien, dice uno, porque estaba un poco equivocado y ya vas uno por ciertos claro. lados, entonces aprendes a redescubrir este mundo, ¿verdad? Toda esta sí. parte digital que, que hay ahora, planeta. que es totalmente otro mundo, la portabilidad sí. vino a, a cambiar la manera en que escuchas la música, Correcto. ¿verdad? Entonces, no dejas de aprender. Creo que es una de las mm. cosas que más le agradezco a la vida en ese aspecto, el haberme permitido seguir trabajando en una industria que amo, o sea, yo, yo amo lo que hago, o sea. Sí, claro. Este, yo no me quejo, ya lo dijo Confucio, haga algo que ame y no abre el día <risa> nunca. Yo no he trabajado <risa> nunca, porque <él> <risa> <el> <risa> sigo haciendo lo que me gusta. <risa> yo creo, y y,
0: y esa, ese cambio te inspira para hacer cosas nuevas. Bueno, ya sabemos que tenés producciones, tuyas, Sí, originales, sí, justamente. justamente y, y, nos... y, y este cambio al que, al que te refieres te viene a dar este, un respiro para hacer cosas diferentes cuando creas. O cuando creías que de repente ya, ya habías llegado a un nivel, Correcto. te das cuenta que sigue otro nivel. Y, Correcto, llegas como los videojuegos. Igual llegas a
2: un punto en el que sentís un techo <risas> y ahora qué? Y ahora qué? Y, y cada vez vas descubriendo más. Entonces te vas redescubriendo eh, entonces. Exacto, pasa uno redescubriendo cosas y como te digo redescubriendo esta industria porque de claro. verdad que le dan le dan vueltas. Si bien es cierto hoy en día estamos muchísimo con toda la parte digital, mm. pero al menos característicamente nuestro país es uno de los países que más viniles compra, por ejemplo. O sea, la venta
1: todavía sí, la, la venta, moviendo.
2: la venta, o sea, se ha disparado. La venta, sí, sí, la venta sí, de sí, viniles sí. al menos, se los pongo así, Ajá. somos uno de los mercados latinoamericanos que más viniles vende per cápita. O sea, bien. ¿por qué? Porque toda la parte romántica, o sea, sí, a la gente le encanta tener la portabilidad, pero van, compra su vinil y lo guardan, lo claro. oyen, tal vez lo digitalizan y de vez en cuando van y lo ponen en la casa. Sí, claro. Pero creo creo que, que a nivel cultural...
1: Creo que la emoción de agarrar y poner tu disco y sentirlo, y sentarte sí, es, a tomar... Eso, o sea,
0: esa... Es, esa, esa, es, esa magia. Exacto, esa magia correcto. Que,
1: que, que hemos, los que hemos tocado Todo.
0: vinil... Nunca, nunca se pierde, correcto. Es,
2: esta generación nuestra quedó marcada por algo, o sea, nosotros somos de esa generación que tuvimos una niñez analógica y nuestra madurez fue digital. Sí, entonces, sí, entonces seguimos seguimos valorando ese tipo de, de sí, cosas. Sí, correcto.
1: O sea, de, de hecho con los compactos, o sea, guardar pasó? el libro, o sea, el libro era algo
2: que venía que es, que exacto, era el librito, no, claro. <ríe> ya es el librito, pero correcto ya, ya eso tal vez las nuevas generaciones lo que le interesa es tener el playlist correcto y el play totalmente y disfrutarlo entonces pero todavía queda un buen grupo de dinosaurios y coleccionistas
1: y <risa> <¿Qué risa> gente joven
2: de gente cosas? joven que se va
0: adaptando a eso que se va adaptando exactamente que se va adaptando bueno <risa> Leo, de verdad, un gusto haberte tenido hoy en el No,
2: bache. hombre, muchísimas gracias y qué pena. Se nos pasó volando, verdad. No, 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 no. Sí, qué este, sí, montón No, 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 más se bien se encantado de que, nos, de, que, de que nos quedaron cosas por fuera, ¿eh? Sí, como, sí totalmente. Un poquito más sobre,
0: sobre el doctor Leo. Tenemos que hacer segundas partes de vivir sí, a la gente totalmente. del bache porque eh, siempre quedamos como a medias. <risa> siempre quedamos como medias, entonces... Eh, de verdad agradecerte mucho. No, no,
2: a ustedes por la invitación y de, que sigan adelante con el programa porque ¿verdad? la pasa uno muy rico aquí, se pasa uno el tiempo y no se da cuenta. Totalmente. Leo,
1: la última cosa. Tu material, ¿dónde lo podemos conseguir? Y tus uh -huh. redes sociales creo que es muy importante. Sí,
2: bueno, es, toda la música las tengo disponible en plataformas de streaming, tanto Spotify, iTunes, Deezer, la pueden encontrar ahí. Ok. Y en, pueden buscarme en las redes sociales como drleocr, tanto Instagram como Facebook y de ahí se van a todas las redes sociales. Ya, pues ya hay links para todo. Entonces, Excelente. de verdad, muchísimas Genial. gracias por el apoyo y, y esperamos vernos en la pista de baile muy pronto. Totalmente. <risa> Buenísimo, claro. ¿no? De hecho, de hecho que sí. Genial.
0: Leo, de verdad, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, de verdad. estamos espectacular. Gracias Como siempre. Y a los Buen amigos día. del
0: bache, de verdad, muchísimas gracias. La próxima semana, una nueva edición. Nos vemos. Como siempre, un placer nos vemos en el futuro. Que la pasen entonces. chao. Chao. chao.